0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Психолог психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной тренинговый аналитик-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Ошибаева. Да, вот такое да. вступление. Да. да, и в общем-то, надо еще отметить, что Ирина у нас врач прежде всего, да, врач-невролог.
1: А Сергей Александрович Васин у нас еще и филолог.
0: И философ. И
1: философ, да. Ну, друзья, что мы начинаем наш второй сезон, и у нас немножко поменялся формат. Мы скорее будем отвечать на вопросы, которые к нам приходят в нашу группу ВКонтакте. У нас есть своя профессиональная группа, все желающие могут вступить туда. А пришел вот такой вот вопрос: что делать? если тяжело работать с клиентом но вот что делать если работа началась мы работаем и это длительная терапия а может быть не очень длительная что делать если вдруг стало тяжело работать вот сегодня об этом мы поговорим Ой, ну, хорошо же ты.
0: Ну, давайте, давайте поговорим об этом. Сергей, да. Сергей
1: Александрович сидит и прихорашивается. Ну, поскольку Сергей тоже профессиональный психолог и работает, и практикует активно, мне просто очень интересно мнение узнать, что ты делаешь, когда тебе сложно работать с клиентами.
0: А когда легко, хочется спросить, да? <laughs> вот, что такое легко, да? Если, в принципе, мы же сходим с того, что люди, которые приходят, они же приносят страдания какое-то, да? То есть они страдают. Мне кажется, что, наверное, всегда тяжело. Особенно начинать.
1: И вот этим философским таким вступлением мы начнем и откроем сегодняшний ну,
0: выпуск. Ну, что такое тяжело, да? Вот здесь как бы вот это. Надо спросить наших читателей, слушателей, да? Что они, они имеют в виду, когда говорят? Тяжело работать с клиентом. Если с Клиентам легко работать, наверное, это не психология, да? наверное, это что-то иное, я не знаю, там какие-нибудь... Кому, например, легко работать с клиентом?
1: Кажется, всем тяжело работать с людьми. Вообще с людьми сложно работать, но вообще... Ну, тяжело же, может быть, по-разному, может быть, тяжело, потому что клиент тяжелый.
0: Ну, что такое тяжелый клиент? наверное, те, кто представляет себе психологическое консультирование, там, психоанализ, наверное, думают прежде всего, что приходят какие-нибудь совсем сумасшедшие буйные люди, которые начинают там как-то орать или бросаться да, на специалиста. Вот, но у нас такое бывает, но не действиями, да, люди нападают, а в том числе словами, да, то есть как-то обесценивают и так далее. Да. Здесь. Вот такие.
1: А что для вас тяжелый клиент? поделитесь?
0: О, для меня тяжелый клиент, наверное, не говорящий клиент, да, то есть вот когда клиент приходят и, собственно, ну я нормально с этим так и справляюсь, но когда такая, ну как мы говорим, ригидность, да, вот это вот, что человек не говорит, вот он ожидает, что сейчас вот будет какие-то там это, ну что-то, какая-то магия, я не знаю, да, что вот, и в этом, наверное, проблема, да?
1: Мне кажется, вот да, вот хороший вопрос, кстати, вначале так обозначил, что, наверное, для каждого терапевта есть свои сложные клиенты, мне кажется, для каждого терапевта есть свой пул сложных клиентов. Наверное, можно обозначить, что это касается эмоциональных переживаний терапевта, которые тот испытывает в кабинете с клиентами.
0: Ну и да, наверняка многие не хотят сталкиваться с какими-то темами, сюжетами, скажем так, такие, которые, ну, неприемлемы для психолога, например. Я не знаю, там, не знаю, насилие какое-то, да, например. Да. О, да, кстати, человек тема... не может вынести это, да, особенно если там, там разворачивается вот это так, что во всяких таких подробностях, либо, ну, не знаю, тема там детско-родительских каких-нибудь отношений, да, для многих. Когда наверное, ребенка как... бьют, допустим. Ну, например, да. То есть когда там, ну, я не знаю, какая-нибудь мать срывается там на ребенка и вот она понимает, что это для нее не всегда контролируемый такой процесс. Ну вот, я думаю, что здесь сложно с такой клиентурой работать, потому что здесь же можно еще скатиться к такому осуждению, например, да, что там начать там ее там изначитывать, преследовать, да, эту клиентку. Ну и это вот гипотетически мы сейчас рассуждаем. Это не то, что мы там какие-то там реальные кейсы, скажем так, разворачиваем, да. Ну, то есть какие-то вот это действия переноса, да, то есть может уже здесь разворачиваться и контрпереносные такие отыгрывания всякие, да, могут быть, когда какие-то темы попадают так что сам психолог начинает что-то такое творить, вытворять.
1: То есть, получается, если вот так вот сказать, обобщить, то это сложные клиенты, это те клиенты, которые вызывают сильные переживания. Тяжелее всего вообще все психологам, мне кажется, работать с своими чувствами. Другое дело, что вот когда мы обучаем на наших там, обучающих курсах работать с чувствами, с контрпереносом, вот все чувства, напомню, что все чувства в кабинете, которые испытывает терапевт, мы называем контрпереносом в психоанализе и хорошо учит работать со своими чувствами именно, именно психоанализ в других направлениях. Этому уделяется не очень много внимания, и я получаю немало откликов от психологов и специалистов других направлений, что действительно это достаточно большая и сложная тема. Что делать, когда тяжело работать с клиентом? Почему бывает с ним тяжело работать? И еще особенно, что с этим делать? Вот, наверное, клиенты, которые относят к такому пограничному спектру с ними тяжелее всего работать в целом они вызывают очень много чувств но вот у каждого терапевта наверное есть действительно свои какие-то вот группы клиентов с которыми тяжело работать тут же есть еще другая ситуация когда сам терапевт проживает сложную жизненную ситуацию и он сам переполнен чувствами, и контейнировать, выносить клиента бывает очень сложно. Ситуация, да, когда какой-то кризис у терапевта происходит, ну, оставить работу и работу с клиентами наверное, не всегда возможно, а продолжать бывает достаточно мучительно. Вот что делать в этой ситуации? Сергей, как бы вы поступили?
0: Избегать кризисов надо, да? Это прекрасно.
1: Но за последние три года это как-то четыре.
0: Да, дело не в том, что там три-четыре года, это все постоянный процесс, мне кажется, что все эти кризисы — это обычное такое явление нашей жизни, скажем так, да. Вопрос в том, как мы в это вовлекаемся, да, то есть как мы...
1: Нет, ну а что делать? Вот, вот как бы вот ну, ты поступил, как... если бы...
0: Здесь же вот надо сказать, что не несите работу домой, как мы в прошлом сезоне там говорили, да, в такие моменты. И, собственно, не несите личную жизнь на работу. Вот надо, мне кажется, это обозначать, да, потому что когда ты не можешь отделить одно от другого, то как-то это вопрос такой ну профессиональный какой-то такой вот э, компетенции скажем тогда
1: это хорошо а если несется ну вот человек допустим находится в каком-то таком депрессивном состоянии специалист когда какой-то кризис произошел потеря может быть и как это можно не нести на работу это же с тобой постоянно ну вот жил психолог жил и в какой-то момент кого-то потерял из родственников ну, произошла потеря горе и специалист в депрессивном состоянии. Как это можно не нести на работу? Все равно же это принесется. Работать с клиентами, встречаться с чужой болью, встречаться с их переживаниями клиентов, а специалисту самому плохо немножко как бы к тебе, в оппозицию к тому к твоему мнению, что не надо нести ну, личную жизнь, работу. Мы, мы
0: же исходим из того, что у самих психологов есть еще психологи, да? Это бесконечно. И у супервизоров есть прочее. психологи. Да, поэтому, наверное, все таки нужно это нести своему психологу, скажем так, да, своему психоаналитику, свои вот эти переживания. вот. А если это все в таком, скажем так, психолог сам хочет немножко раскрыться и сказать, а вот я там не могу, да, но, наверное, это как-то уже вопрос устойчивости.
1: Тут важно понимать, что мы работаем своим психологическим инструментом, мы о нем заботимся, и тяжелые клиенты действительно клиенты, которых сложно выносить по контрпереносим. И что же тогда делать? Вот. Работаешь ты, работаешь, ходит клиент.
0: Ну здесь же тоже что значит тяжелый там сложный клиент, да? Все много тяжелые. Чувств, все должны быть тяжелыми, потому что иначе какой смысл-то вообще этим заниматься. Если все легко, то это что за такое? Что люди совсем такие изнеженные, что они там в таком экзистенциальном выборе между шоколадницей и спортзалом и приходят к психологу, Даже, чтобы кстати, вот это. кстати, это
1: бывает очень сложно выбрать.
0: Ну я понимаю, и вот я работаю исключительно только с такими клиентками там. и я не знаю, да, которые вот в таком сложном выборе, ну, конечно, должны быть чувства. Они должны их нести, да, они должны как-то какие-то проблемы. Но это может мать. быть на грани
1: переносимости самого терапевта. Вот, допустим, терапевт сам в кризисе. Вот у него потеря, вот он что-то или кого-то потерял. И к нему приходит клиент, или у клиента, который долго работал, случилась какая-то сложная ситуация, кризисная тоже, там, расставание, потери. И это оказывается невыносимо для специалиста.
0: Ну тогда надо менять работу. Хороший
1: совет. Давайте все уходить. То есть вы учились лет 10-12 на психолога, а потом, пожалуйста... Слушайте,
0: если учились лет 10-12 на психолога, как вы говорите, да, это 3-3 бакалавриата, да, то есть получается... Бакалавриат,
1: магистратура, потом... я
0: условно, да, если все суммировать, да, и при этом у вас какие-то возникают сложности, что вы не можете там работать и сталкиваться с как какой-то такой болью. Ну, вопрос, значит, можете выбора, надо задуматься тогда.
1: Вот Так вот категорично Сергей Васин решил половину людей увести из специальности. Но я да, все-таки вот... почему
0: половину? Здесь же опять-таки, да, возвращаясь к этому, что люди, которые выбирают эту профессию, осознают, наверное, да, должны во всяком случае, да, что к ним будут приходить сложные люди, которые плохо говорят, планет там о своих чувствах и всех остальных может быть даже плохо мыслят но имеется в виду какие-то там логические такие конструкции странные строят да и либо они травмированы либо еще что-то да все-таки это уже изначально предполагается что люди будут приходить нарушенные скажем так да ну как-то поломанные скажем так да потому это, что
1: ну это же одно а когда вот я работаю у меня случился кризис пришел клиент у которого случился похожий кризис моя способность выносить и встречаться с этой же тематикой становится не меньше. Понятно, что когда к нам приходит клиент, мы проводим диагностику и смотрим, вообще мы можем помочь этому клиенту, насколько я буду готова встречаться с этой проблематикой в кабинете, насколько я смогу это сама перерабатывать. Ну, допустим, я его взяла в терапию, в длительную терапию, а потом случается у меня кризисная ситуация, у клиента... Вот, кстати, что случилось достаточно вот, так распространенное явление, вот, когда вот, там, спецоперация или ковид, многие столкнулись с ситуацией потери или кризиса, и приходится работать. Когда самому тяжело. Это ведь одна из ситуаций, когда сложно выносить клиента. Тут ну, эти специальности навряд ли получится. И насколько уж он профиль пригодится.
0: Не получится. У каждого свой субъективный опыт. Вот так мне вот кажется, наш здесь...
1: подкаст убеждает людей: не ходите, психологи, уходите из специальности.
0: Нет, не, не то, что нужно тренироваться, да. Тренироваться, как-то жизнь вообще видеть в разных ее проявлениях и приобретать опыт разный. А так, когда ой, я с этим не, не хочу сталкиваться, это, вот не надо в это мне такое нести, да, тогда, как бы вопрос: а что вам нести тогда? да, С чем вы работаете? Почему вы берете такие деньги? я здесь буду вам рассказывать про какие-то там, не знаю, сказки.
1: Такая вот строгая позиция суперэго, эго Жесткого. Ну, я, как женщина, мне, наверное, проще более такую материнскую позицию, понимающую позицию занимать. И мне кажется, что, конечно, если случилась вообще тяжелая ситуация. Вот, на мой взгляд, это сложная ситуация, когда, если вспомним ситуацию со спецоперацией, когда и психологи проходили непростую такую ситуацию, кризиса. Я не считаю, что нужно уходить из специальности. Я думаю, что важно, конечно, идти к своему терапевту, к своим супервизорам и решать. Бывают крайние ситуации, кстати, когда приходится действительно заканчивать терапию с клиентом.
0: Вы много закончили терапию на каких-то крайних ситуациях? Бывало. Ну, например, это что такое? Я это тоже какие-то сложные явления, которые не дают продолжить, да?
1: были показания к окончанию терапии, как вот в психоаналитической терапии есть показания. Мы просто так не можем закончить. Мы всегда, прежде чем случается ситуация, когда я прихожу к мысли о том, что нужно заканчивать, я всегда исследую, исследую себя, исследую клиента, наше взаимодействие, иду к супервизору, к своему терапевту и дальше уже принимаю решение. Есть ситуация, когда однозначно нужно заканчивать, а есть ситуации, если это связано с непереносимостью, контрпереноса, я мне тяжело работать с этим клиентом, то, наверное, мой путь был бы следующим. Ну и был следующим. Я иду к супер-аналитику работать со своими чувствами, потому что субъективно уже контрперенос присоединяется. Если я не могу переработать, ну еще и к супервизору, если я не могу переработать, и я понимаю, что я не буду эффективно для этого клиента, он будет, наверное, ходить, а я не смогу включиться достаточно. Наверное, есть смысл действительно обсудить вопрос об окончании терапии. Хорошо. Вы не согласны? Что-то, кажется, в этом есть какой-то сарказм.
0: Да нет, почему? Ну, вы все правильно описали, так же, как вот я и говорил, да, что вот надо идти со своими там, чувствами, которые ну, субъективные, что-то такое примешивается, но надо идти разбираться с этим.
1: Какая-то грустная нотка тут появилась, мне кажется. А вообще, мне кажется, что так сильно беспокоятся и переживает о формате, конечно, терапии, об окончании все таки психоаналитические терапевты, психоаналитики, потому что кажется, что у специалистов других направлений нет столько переживаний, там нет таких, наверное, жестких рамок границ. Там действительно можно закончить терапию без каких-то чрезмерных мучений. Но прежде чем заканчивать, да, я думаю, что нужно есть смысл сходить к своему терапевту, поговорить с супервизором, может быть, ни к одному супервизору, к нескольким и если все-таки действительно ситуация не разрешается достаточно тяжело кстати вот такое мне кажется бывает у начинающих специалистов когда еще есть сложности в диагностике вот та ситуация о которой мы говорили что я недостаточно оценила клиента а свои ресурсы и беру в терапию допустим достаточно тяжело пограничного клиента, и я понимаю, что мне потом уже тяжело работать, так туго приходится там и с проективной идентификацией, и с отреагированиями возможными. Вот это да, это проблема. Но вот как бы поступили, если бы взяли в терапию клиент, с которым вообще, в принципе, сложно работать, потому что он достаточно такой нарушенный?
0: Нарушенный в каком смысле?
1: Ну вот, допустим, пограничная организация, он склонен постоянно вызывать сильные чувства у вас, склонен к отреагированию, к нарушению кадра там, или сеттинга.
0: Ну здесь же трудно угадать, что вот мы же кого-то а взяли...
1: ну а это диагностика, мы же на диагностику не зря, Ну, сколько?
0: мы же сходим из того, что это же все это психодинамика такая, да, что психодинамическая модель, что сегодня так, а потом у него какие-то иные драйвы поднялись. это ты равно можно на диагностике, нет? Возможно, какие-то вопросы можно ему позадавать, такие, которые там сразу обозначат правила, так скажем, правила терапии и понять вообще, как человек готов с этим работать или нет. Но, не знаю, мне кажется, что здесь вопрос такой как бы это сказать, такой необычный, непростой. В общем, не это уходите, все... пожалуйста, да.
1: ответа, Сергей. Вот как бы вы поступили, если бы вы взяли в клиента терапию, которую поняли, что потянуть не можете эмоционально?
0: Ну, я не знаю, у меня как бы нет таких, чтобы я не мог быть. как бы это не звучало грандиозно, да, но мне гранди... кажется, что я как-то не сталкивался с таким, хотя были разные люди, да, причем как бы есть, да, то есть разных таких каких-то своих переживаний атакующие, ну эмоциональные, да, то есть которые, ну так интенсивные, но я пока не сталкивался с таким, чтобы прям совсем вот я не могу работать, потому что человек слишком там что-то такое рассказывает, что я не могу это слушать, не знаю, у меня такого не, было. это как-то не знаю, может я такой человек закаленный, не знаю, вот. или может Немножечко, я...
1: минутка нарциссизма, да. Ну, <связь> и грандиозности. Да, сложная, конечно, тема, если честно. Даже не ожидала, что она может вызвать, кстати, столько чувств. Ну что, коллеги, в общем, тогда мы на сегодня заканчиваем. И я надеюсь, что мы дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. Пишите ну, нам.
0: Здесь э, сложно дать прям совсем исчерпывающий, да, поскольку действительно здесь можно много рассуждать на эту тему, да. То есть как вообще справляться. Но это можно здесь даже какие-то эти нам супервизии проводить, да. Они, кстати, <связь> Скажем, есть, да. Для... Кстати,
1: интересно провести как-нибудь тренинг по действительно сложным клиентам. Ну ладно.
0: Ты... Подкаст «Супервизия» можно нам а, показать. Слушай, хорошая подкаст идея. Подкаст «Медитация», чем... подкаст «Супервизия». Подкаст
1: «Супервизия», qué? да, слушай, хорошая идея. Mm.
0: Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня по-прежнему зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Ошибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития нашего подкаста. Пока-пока.
1: Пока-пока.